0: Santiago 1 versículos del 12 al 18 en esos versículos donde vamos a ver algunas certezas muy puntuales certezas importantes para la vida cristiana Santiago, siempre he visto la epístola de Santiago como una de profunda amonestación Santiago como los profetas del antiguo testamento que llaman al pueblo al arrepentimiento, que llaman al pueblo a no sucumbir ante las tentaciones pecaminosas de los pueblos que los rodean. Es una epístola interesante porque Santiago amonesta, advierte, reprende y en medio de todo nos da certezas puntuales para nuestra vida cristiana es imperativo bueno escuchar a Santiago en esas certezas puntuales certezas que nos marcan el camino para que nuestra vida cristiana escuche bien vaya creciendo el crecimiento de la vida cristiana Está acompañado con la obediencia a la ley de Dios. Y la ley de Dios en relación a la vida de la iglesia tiene diferentes ramificaciones. ¿Soy yo? Usted no puede determinar, usted no puede determinar qué es lo que hace a usted que crezca en la vida cristiana. Si usted se cree. Que algún ejercicio espiritual que usted hace, que no lo prescribe la Escritura, lo ayuda espiritualmente, usted se está autoengañando hace rato. Y cuando vengan las situaciones verdaderas de la vida, cuando vengan las verdaderas tentaciones, cuando vengan las pruebas, usted va a notar que esos ejercicios espirituales son pura basura, porque no responden al texto bíblico no responden a los mandatos de Dios, a los ejercicios espirituales que Dios establece en la Escritura. Por eso Santiago nos habla de un grupo de certezas puntuales para la vida del creyente. Oramos, hermano. Dios bueno, tú que vives en luz inaccesible, perdónanos, Señor. Perdónanos porque te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel escóndenos bajo la sombra de la cruz y ayúdanos a proclamar tu palabra ayúdanos Señor y cuídanos en el nombre de Jesús amén, y amén. dice el versículo 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabe? El término bienaventurado que hemos hablado muchas veces, se puede traducir feliz el varón. Dichoso. Dichoso aquel que su felicidad esté en Dios. Que ser completo, que ser realizado, palabras que se utilizan tanto en el día de hoy, está en ser fiel a Dios. Santiago nos dice, que la del varón, que soporta la tentación, que soporta la prueba. Las pruebas que vienen a nuestra vida, las pruebas que nos rodean, las pruebas que nos cercan. En la cual nos vemos salida y en la cual tenemos que esperar la salida de Dios, él nos pide que soportemos, que pasemos la prueba, que seamos aprobados. Es interesante porque la palabra en griego para aprobados es doquinos, y los dóquinos eran los metales que eran probados en el fuego. Oye, hermano, probados en el fuego. Cada prueba para el creyente es aquella que lo lleva para mostrar de qué está hecho. Como decía Fiel a la Vega, de qué estoy hecho, de qué estamos hechos. Yo no sé de qué están hechos ellos. Yo sé que el creyente ha sido llamado sabiendo que en medio de todas estas cosas de la vida cristiana, del enfrentamiento diario, seremos probados y como el fuego demostrar qué calidad de metal hemos sido hechos. Esa calidad el creyente, que demuestra que está en el proceso de una madurez importante, que demuestra que ha conocido a Cristo, que no son como aquellos que junto al camino no tenían raíces como dice Cristo y se secan, son los que al final recibirán la corona de vida. Son aquellos que han demostrado por sus obras que habían sido elegidos por Dios para salvación. Es importante que cada prueba que nosotros enfrentamos la enfrentemos con valentía, fortalecidos hermanos, fortalecidos en lo que establece la escritura que son los medios de gracia. La oración, la lectura de la palabra, la asistencia a la congregación, los sacramentos. Esos son los ejercicios que Dios ha establecido para fortalecer nuestra vida cristiana cuando inventamos otros ejercicios espirituales, que, bueno, que llamamos espirituales, porque en última instancia no son nada de espirituales. O sea, cuando establecimos otro ejercicio, otra acción, otra contemplación, que no persigue lo que establece la Escritura, nos estamos autoengañando, y nuestras raíces, si hay alguna, se van a ir secando. Si usted cree que si está dos horas en contemplación, oiga que he estado oyendo eso mucho, esa palabra contemplación, dentro de la jerga cristiana. Si usted se cree que estando en contemplación dos horas a la semana, mirando yo no sé qué en el firmamento, usted puede hacerlo, conmigo no hay ningún problema, esa es su vida. Pero si usted se cree que allá hay fortalecimiento espiritual, le tengo una mala noticia. Acaba de perder dos horas de su vida. La Escritura establece cuáles son los ejercicios espirituales. La Escritura. Para que nuestra vida cristiana vaya creciendo en fortalecimiento espiritual. Por eso, Santiago nos habla de la corona de vida. Mire qué cosa increíble, ¿verdad, hermano? Esa corona de vida, que es Dios premiándose a sí mismo en nosotros. Y eso tiene que estar bien claro. Porque todo ejercicio espiritual que usted haga acorde a la ley de Dios y a la Escritura, es el Espíritu de Dios que lo motiva a usted y lo lleva a eso. Por eso es que toda la gloria es para Dios, no es para usted. Pero la misericordia de Dios es tan grande que nos premia. Y nos entrega esa corona de vida para gloriarlo a Él solamente a Él. Por eso, déjese de ejercicio en, en mi vida cristiana infantil. No sé si usted debe haberle enseñado porque yo creo que lo enseñaban en todas las iglesias en Puerto Rico. Que cada vez que usted ganaba un alma, era una estrellita en su corona. Olvídese de ese embuste. Por el amor de Dios. Usted no se gana a nadie. Es Dios el que gana. El Dios es el que cambia. Es Dios el que da el crecimiento. Oiga, y se inventaron tantas mentiras en relación. Mira, yo vi una visión y vi la corona de Fulano y la corona del otro Fulano. Eran coronas, olvídese, mejores que las del Papa y una cosa increíble. Esas son las mentiras que nosotros tenemos que enfrentar con la Escritura. Felices, dice Santiago, aquellos que resisten la prueba, aquellos que resisten la tentación porque recibirán la corona de vida. Felices aquellos que ejercen la vida cristiana como Dios mismo la manda. Oiga, el que descubre esto, descubre el tesoro más grande, desecha los legalismos, las mentiras, los prejuicios. Y mira aquel, aquel que nuestro rey el premio de la soberana vocación en Cristo. Como dice el apóstol Pablo. La verdad me da mucha pena decepcionar a aquellos que creían que tenían 60 estrellitas. Pero olvídese de eso. Mire cómo dice el versículo 3. Interesante el versículo 13. Cuando alguno es tentado. Versículo 3 y 14. Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabe hermano? Dentro de las pruebas que Dios permite que lleguen a nuestra vida, pruebas que buscan aquilatar al creyente como se aquilata el metal. Recuerden, nunca se olvide esa imagen. Probados como fuego o los metales. Aquilatar ese metal. Dentro de esa prueba que Dios permita en nuestra vida. Pruebas que vienen por muchas razones, oye, hermano? Razones que Dios muchas veces, Él conoce. Y usted posiblemente en su orgullo está ajeno de su vida cristiana. Por eso... David decía, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Qué cosa tremenda, ¿verdad? David reconocía que había pecados que él no ni sabía. Líbrame de esos pecados. O posiblemente racionaliza un pecado. Bueno, la verdad que yo hago eso, pero mira, yo tengo una razón, razón interesante. ¿Sabe? El versículo 13 envuelve grandes verdades, certezas puntuales. Número uno, Dios es el Dios Santo que no tiene relación con el pecado. Un principio básico en teología sistemática. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios no se mancha con el pecado. Sus acciones todas son santas porque Él tiene los derechos absolutos de todo, de la vida y de la muerte de todo lo creado por lo tanto cuando las pruebas llegan a nuestra vida dentro de la interioridad de las pruebas van a aparecer tentaciones profundas tentaciones ¿sabes? yo tenía un compañero en la escuela superior creyente que una vez está en el comedor escolar son cosas que ustedes saben cómo son los muchachos y ese día repartieron como el almuerzo sorullitos de maíz. Y ese amigo estaba feliz con su sorullito de maíz, ¿verdad? De momento mira hacia el plato y ya no estaba el sorullito. Y uno de esos criminales que hay en la escuela pública, ¿verdad? Lo tenía en la mano, feliz. Y él me dice, tú sabes que yo sé dónde están los libros de este yo le puedo derramar así un pote de pega a todo el libro y le estoy dando un ejemplo infantil simple y él no va a saber quién va a ser menos va a pensar de mí que soy cristiano porque él tenía una ira por dentro y yo le dije ¿sabes algo? yo comparto tu ira porque el sorullito estaba bien bueno pero si tú concluyes tu venganza por un sorullito, cuando en tu vida lleguen otros aspectos más complicados, no va a ser derramar pega a un grupo de libros. Tú vas a escalar en ese espíritu de venganza. Porque eso es lo menos que te van a hacer en la vida, robarte un sorullito de maíz. Oye, hermano, lo menos que nos va a hacer. Pero ¿por qué él sintió ese espíritu de venganza? ¿Por qué sintió esa tentación, ese odio? Mire cómo dice Santiago, Santiago lo puntualiza. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Lo primero que usted tiene que tener como resolución, que en medio de la prueba van a aparecer tentaciones que no vienen de parte de Dios. Que Dios no te está empujando. Para que peques. Dios es el Dios Santo. El Dios verdadero. Por eso es que cuando Dios utiliza. Escuche. Dios utiliza a seres humanos. En actos pecaminosos. Está usando la naturaleza de cada ser humano. Ellos no se sienten obligados. Ellos lo hacen con mucho gusto. Por eso los profetas de Acab, Cuando mentían delante de Acab, hay una imagen tremenda que dice el profeta y dice, vi el, frente al trono de Dios espíritus y Dios preguntó, ¿quién va a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas de Acab? Y vieron unos espíritus que eran demonios, nosotros seremos espíritus de mentira. en la. Y Dios dice, vaya, porque era la naturaleza de esos demonios. Mentira, y los profetas de Acab eran mentirosos. Le profetizaban mentira a Acab. Le profetizaban que iba a triunfar. La pecaminosidad de Acab rechazaba el profeta que había llamado de parte de Jehová. Y se inclinaba a la pecaminosidad de sus profetas. Estaban caídos, eran enemigos de Dios. Era un reino de demonios. Por eso Santiago nos dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, es lo primero que tenemos que dar claro. En Dios no hay ningún gancho. Es un ser perfecto y santo. Ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué ocurren los fenómenos de la tentación? Muy importante, hermano. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escucha, hermano. En Cristología... Siempre tiene que estar claro esto. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice, el Espíritu de Dios hará sombra sobre ti. Y engendrarás un hijo, el cual será llamado santo. Y ese es un principio básico en Cristología. Significa que como María era pecadora, recuerda que aquí somos protestantes claritos para proteger a Cristo en una forma milagrosa que nosotros no sabemos cómo ocurre de la naturaleza pecaminosa de María el Espíritu Santo viene sobre ella y protege a Cristo de la naturaleza pecaminosa de María cuando se habla, que ya lo he oído por ahí que en Cristo había concupiscencia porque María era pecadora es un desconocimiento básico de Cristología y por cierto, una blasfemia. ¿Por qué? Porque en la concupiscencia nosotros tenemos la base de nuestra pecaminosidad. Cada uno es tentado, dice aquí, de su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Es llamada la atención. Por eso que cuando yo me reúno algunas veces con ustedes en consejería, o hablo en las clases, se lo digo. Cada uno tiene su lucha pecaminosa. Cada uno tiene su lucha. Cada uno tiene su gancho. La atracción pecaminosa de X no necesariamente es la atracción pecaminosa de Y. Pero sí, lo que quiere decir Santiago es que no me culpes a Dios. No me culpes al diablo. Tú tienes la culpa. Tú tienes que asumir la responsabilidad de tu vida cristiana. Tú tienes que luchar en tus pruebas. Claro, Santiago no cierra la puerta a que Satanás está alrededor de nosotros buscando la forma de destruir nuestras vidas. Si usted lee conmigo en Santiago 4.7, Santiago dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y tenemos que entender muy bien ese pasaje, oye hermano? Entenderlo en lo siguiente. El diablo está en un solo lugar. yo Cuando yo oigo personas que dicen que tuvieron encuentros con el diablo, no, el diablo se, se me personó y me atacó a mí. ¿Pero quién eres tú para que el diablo se te aparezca a ti? Satanás no está en todo lugar, hermano. Y si usted no está oyendo bien detrás de ese testimonio, Está buscando la gloria a él. Mira qué importante yo soy. Que en vez del diablo estar atacando a Putin y al presidente de Estados Unidos. Me está atacando a mí. Eso es lo que está detrás de eso. Por eso cuando Santiago dice resistita al diablo. Habla del reino de las tinieblas. Satanás como la personificación de todo el reino de las tinieblas. Por lo tanto. Tenemos que tener claro. Que nuestra vida cristiana es una lucha continua. Que Santiago nos da las certezas puntuales para triunfar. Pero la base de las certezas puntuales para triunfar es tener una correcta teología. Si usted tiene una teología incorrecta, usted va a equivocarse. Y va a ceder a las pruebas. Y va a ceder a las tentaciones. Y va a racionalizar sus pecados. Pero cuando usted tiene un concepto correcto de lo que es la tentación, la prueba, el origen del pecado, la prueba que usted enfrenta, usted va a tener herramientas importantes para resistir la tentación y resistir a Satanás. Añade Santiago. Y nos, nos da un, un mapa. Cómo ocurre la aparición del pecado. Dice entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte interesante la imagen que toma, ¿verdad? Santiago que es el de, del embarazo, de la, de, la, de la mujer pariendo la imagen que nos dice, mire, la concupiscencia en sí es sumamente pecaminosa y cuando nosotros damos lugar a esa concupiscencia empieza a concebir ¿verdad? el pecado empieza a jugar con el pecado a pensar en el pecado lo cual es pecado en sí porque Cristo fue claro adulterio no es el acto únicamente adulterio es ya concebirlo en tu corazón asesinar no es el acto necesariamente de asesinar es pensar nada más en el asesinato. Es mover en tu corazón todos esos deseos. Planificar. Pensar. Recrearte en ellos. Por eso es que la salvación tiene que ser por gracia. Porque aquí todos nosotros concebimos nuestros pecados. Oiga. Pero mire cómo dice también Santiago. Que cuando se concibe, toda esa imagen del embarazo, ¿verdad? Interesante. Da a luz el pecado. Y por lo tanto, ese pecado que es dirigirte a la acción, te lleva a la consumación de ese pecado. Lo que pensaste en adulterio, lo llevas al adulterio. Lo que pensaste en asesinato, lo llevas al asesinato. Y por lo tanto, concibes la muerte porque la paga del pecado es muerte. Y aquellos que no conocen a Dios, aquellos que le han dado las espaldas a Dios, echan sobre sus cabezas más muerte. Y aquellos que son creyentes enfrentan esa muerte espiritual que significa estar contristado el espíritu, esa tristeza profunda, que ocurre en el creyente y que necesita la restauración de Dios. Así nos dice Santiago. Así nos habla Santiago. Por eso, en el versículo 16 y 17, amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen, dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire qué interesante todo, todo el mensaje teológico que hay ahí. Número uno, todo don perfecto viene de Dios. Entonces él hace una comparación en Dios como la luz, la luz en relación a las luminarias, a las estrellas. Dios es el, la luz y el creador de todo. Y todo don perfecto viene de él. Y eso es muy importante para que entendamos que Satanás no da dones. Satanás no da habilidades. Ninguna entidad diabólica en este planeta da nada. Todos los dones los da Dios. Esos dones ordinarios en nuestra vida, que son muchos, Dios nos llama a desarrollarlos y entregarlo a sus pies pero otros tienen esos dones que Dios los da y son instrumentos dice el apóstol Pablo del mal de la concupiscencia que hay en sus corazones por eso es que hay que tener mucho cuidado algunas veces con muchos testimonios por eso es que el testimonio que se debe dar en cada púlpito mire es la cruz y la tumba vacía pero cuando oímos testimonios, como que yo peleé con el diablo. Y el diablo, hermano, me dio unos poderes. ¿Qué poderes de qué? Satanás no tiene esa capacidad. De ninguna clase. Satanás no puede dar dones. Dios es el que da los dones. Tú pudiste haber entregado los dones que Dios te dio a la concupiscencia de tu pecado. Y al reino de las tinieblas. Y lo que Dios te dio bueno, lo entregaste a lo malo. El don de enseñar para enseñar mentiras y depravaciones. Posiblemente el don del arte para entregárselo a aquellos que son enemigos de Dios. Y así sucesivamente. Dones que Dios te ha dado, que es el único que da dones, dice Santiago, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Y es importante esa imagen, ¿oye, hermano? Porque la imagen que perseguimos en el versículo 17, en el original griego, persigue las luminarias, no que las estrellas brillan y usted nota que brillan y dejan de brillar un poco y vuelven a brillar. La imagen que persigue es de un eclipse. Dios no hay eclipse. Dios no cambia. En Dios no hay mudanza. Ese es el Dios que tú sirves. El Dios que te entregó los dones y va a ser igual contigo todo el tiempo. Como dice el hipnólogo, su amor que nunca cambia. Por lo tanto, si has recibido dones de Dios, si has recibido esos regalos de Dios, que es lo que significa dones, Él te pide que los entregue a sus pies. Porque Él nunca, nunca da dones en vano. Y en medio de todas esas luchas de concupiscencia, de pecados, de pruebas que tenemos, Santiago te dice, en una forma pastoral, Dios es Dios de luz, no va a cambiar contigo. Por lo tanto, reconoce que esos dones que tienes son de él y entrégaselos a él. Pero añade Santiago, hay un don mayor sobre todos. Y está en el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios es el que nos hace nacer de nuevo. Él, de su voluntad, dice Santiago, nos hizo nacer por la palabra de verdad, por la proclamación del evangelio. Oímos el Evangelio, Dios abrió nuestro corazón y nuestros oídos y nos dio el don mayor, que es el don de salvación. Aún sabiendo que tienes pruebas, que cae y te levantas aún en medio de posiblemente tu dolor por el pecado, o la alegría de reconocer los dones de Dios, es importante que reconozca que tu salvación solo viene de Dios, dice Santiago. Él de su voluntad, repito. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. La escritura es el medio para llamar a arrepentimiento. La predicación del Evangelio es el medio que se utiliza por el Espíritu de Dios para que el hombre y la mujer crean en Jesucristo. Añade, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sabe? Las primicias en el Antiguo Testamento era esa cosecha importante, privilegiada. Las ofrendas de las primicias. Nosotros somos las primicias de Dios. Porque el reino de Dios se está construyendo. Las almas siguen viniendo a los pies de Cristo. Un día la cosecha terminará. Un día terminarán de recoger. Los enviados de Dios. Un día, como dice Apocalipsis, el número de tus consiervos se completará. Ese día, entenderemos que toda buena dádiva viene de Dios. Solo de nuestro Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús... Que tu palabra, tu eterna palabra, sea depositada en nuestros corazones. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.